0: Za moment przejdziemy do historii, którą w tym tygodniu przygotowałem, ale wcześniej jeszcze szybki komunikat. We wtorek, 9 czerwca, czyli jutro zakładając, że słuchacie podcastu w dniu premiery, w aplikacji Empik Go pojawi się pierwszy odcinek dedykowanej serii Kryminatorium. Będzie to seria ekskluzywna, czyli materiały będą dostępne tylko w tym jednym serwisie. Format podcastu będzie podobny, ale jednak wprowadziłem pewne zmiany. Tutaj zazwyczaj opowiadam o sprawach sprzed wielu, wielu lat, a na Empik Go przedstawię nieco bardziej aktualne wydarzenia. W tej dedykowanej serii skupiam się na najgłośniejszych śledztwach z ostatnich 20 lat. Dla przykładu sprawa zabójstwa szwedzkiej dziennikarki Kim Wall przez konstruktora i wynalazcę. Na pewno kojarzycie. Chodzi o zdarzenie na łodzi podwodnej. Właśnie odcinek na ten temat pojawi się w serwisie już jutro. Kolejne materiały w każdy wtorek. W bazie Empik Go znajdziecie ponad, uwaga, 6 000 audiobooków, 30 tysięcy e-booków i są również podcasty. Przez pierwsze 7 dni można testować w darmowym okresie próbnym. Polecam, aby pobrać aplikację i zapoznać się z ofertą, bo poza specjalnymi odcinkami Kryminatorium znajdziecie tam mnóstwo innych, ciekawych treści. Kryminatorium Sprawa, o której za chwilę usłyszycie sprawiła, że Nelly Bly stała się jedną z najbardziej popularnych dziennikarek w kraju. Jej książka zatytułowana 10 dni w domu wariatów odniosła oszałamiający sukces, a sama dziennikarka stała się prekursorką tzw. zwanego dziennikarstwa śledczego w wykonaniu kobiet. Ten typ pracy reporterskiej stał się później jej specjalnością. Nazywam się Marcin Myszka i tak jak w każdy poniedziałek witam Was w nowym odcinku Kryminatorium. Dziennikarstwo śledcze. Tak, to niezwykle ważny element wielu spraw, o których sobie tutaj opowiadamy. Reporterskie śledztwa w ostatnich latach pozwoliły ustalić wiele istotnych faktów, rzucając światło na popełnione błędy, zaniedbania albo złe traktowanie ludzi lub zwierząt. Dziś usłyszycie o jednej z najbardziej przełomowych spraw w tej kategorii. Przenieśmy się zatem do września 1887 roku.
1: Kryminatorium
2: Otwieramy akta tajemnic.
0: Do gabinetu Johna Cockreela, redaktora naczelnego nowojorskiego dziennika The World, weszła 23-letnia Elizabeth Cochran, młoda i niezwykle utalentowana dziennikarka, która swoje artykuły podpisywała pseudonimem Nellie Bly. Cockreel miał dla niej nowe zadanie, którego warunki uzgodnił wcześniej z wydawcą gazety słynnym Josefem pulicerem.
3: Witaj, John. Podobno masz dla mnie nowy temat. Mów szybko, co to jest. Nie mogę się już doczekać.
0: Jakby ci to
1: powiedzieć, Elizabeth? Usiądź proszę, bo to, co powiem, może ci się nie spodobać.
3: John, wiesz, że wezmę wszystko. Im temat trudniejszy, tym lepszy. Przecież mnie znasz.
1: A ty znasz mnie. Wierzę, że walczę wszędzie tam, gdzie jest o co walczyć. Popłyniesz na Blackwell. spędzisz tam kilka dni i napiszesz o nadużyciach w szpitalu dla obłąkanych. Podobno przetrzymują tam osoby zupełnie zdrowe.
3: Obawiam się, że to nic nie da. Dziennikarzy nie wpuszcza się tam na oddział zamknięty. Poza tym publicznie mówi się im tylko to, co mają usłyszeć.
1: Dlatego nie popłyniesz jako dziennikarka. Zrobimy z ciebie wariatkę.
0: Nowe zadanie było pomysłem samego Pulitzera, któremu marzyła się pozycja lidera na amerykańskim rynku prasowym. Jego gazeta znana była z sensacyjnych i skandalicznych artykułów. Aby wyprzedzić swoich konkurentów, Pulitzer postanowił opublikować coś, co wstrząśnie opinią publiczną w całym kraju. Nellie Bly wiedziała, że od tego reportażu Zależy jej dalsza kariera dziennikarska. Była zdeterminowana i niezwykle odważna, co imponowało jej przełożonym. Często podkreślała, że w swojej pracy pragnie robić to, czego nie robiła jeszcze żadna kobieta.
4: Zatajając swoją tożsamość, kobieta dała się zamknąć w cieszącym się złą sławą szpitalu psychiatrycznym. Zdana tylko na siebie ryzykowała nie tylko własnym zdrowiem, ale i życiem. Efektem tej tajnej i niebezpiecznej misji było ujawnienie skandalicznych praktyk, o których do tej pory jedynie cicho plotkowano.
0: Zadanie powierzone młodej dziennikarce okazało się jednak znacznie trudniejsze niż pierwotnie przypuszczano. Po powrocie do domu Nelly określiła ten okres jako najdłuższe i najczarniejsze 10
2: dni w jej życiu. Kilkadziesiąt lat wcześniej, w pierwszej połowie XIX wieku nastąpił dynamiczny rozwój Nowego Jorku. Pociągnęło to za sobą ogromny napływ imigrantów, którzy przypływali głównie z Europy w poszukiwaniu lepszego życia. Nie wszystkim jednak los dawał szansę.
4: Wraz z rozwojem miasta zwiększyła się również liczba osób ubogich. Z czasem ulica Nowego Jorku wypełniły się ludźmi zaliczanymi przez władze miejskie do marginesu społecznego. Coraz bardziej zauważalna obecność wszelkiej maści przestępców, prostytutek, ludzi bezdomnych czy obłąkanych niosła za sobą kolejny problem, gdzie ich wszystkich leczyć i w razie konieczności przetrzymywać.
0: Szpital publiczny w Bellevue na Manhattanie do lat 30. XIX wieku pełnił także rolę miejskiego zakładu karnego, przytułku dla biednych, domu pracy przymusowej oraz zakładu dla osób chorych psychicznie. Z tej placówki korzystali wszyscy, zarówno bogaci jak i biedni.
2: Prowadziło to do coraz częstszych protestów zamożnej części społeczeństwa. Gdy w przeładowanym Bellevue zabrakło miejsca dla nowych pacjentów, władze Nowego Jorku postanowiły jedną decyzją zaradzić obu tym problemom. W roku 1828
0: odkupiły więc z rąk prywatnych wyspę Blackwell, położoną na rzece East River pomiędzy Manhattanem a dzielnicą Queens postanowiono utworzyć nową placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Stacey Horn w książce Wyspa Potępionych. Prawdziwa historia wyspy Blackwell wyjaśniała, na czym polegał pomysł władz Nowego Jorku.
4: Postanowiono odsunąć chorych, obłąkanych i łamiących prawo od reszty ludności oraz stworzyć dla nich bardziej humanitarne, mniej stresujące i zdrowsze środowisko na zielonej, sielskiej, porośniętej drzewami wyspie, tam można było poklasyfikować ludzi według schorzeń lub przestępstw, umieścić w odpowiednich placówkach, poddać kontroli i w jakiejś perspektywie wyleczyć lub zreformować.
0: Oczkiem w głowie miejskich dygnitarzy szybko stał się nowy zakład dla obłąkanych na wyspie Blackwell. Na plakatach i ulotkach wyglądał idealnie, dokładnie tak jak sobie zamierzyły władze miał pod każdym względem prześcignąć podobne europejskie placówki. Jedna z rewolucji polegać miała na zamianie sposobu leczenia pacjentów, u których stwierdzono wystąpienie chorób psychicznych. Rok wcześniej uchwalono tzw. specjalną ustawę o obłąkanych, która zabraniała zamykania osób psychicznie chorych w więzieniach lub domach poprawczych, co bardzo często miało miejsce.
4: Wyspa Blackwell miała stać się modelowym przykładem rewolucji w leczeniu obłędu, opartego teraz na koncepcji terapii moralnej. Dla pacjentów miało to oznaczać mniej bólu i cierpienia, więcej spokoju i humanitaryzmu. I tak jak zapowiadano podczas otwarcia placówki w roku 1839, zmiana szybko nastąpiła. Była to jednak zmiana na gorsza.
0: Pierwsze doniesienia o złych warunkach panujących na wyspie Blackwell pochodziły z wydanego trzy lata po otwarciu Blackwell reportażu angielskiego
5: pisarza Carola Dickensa. Wszystko tam tknęło gnuśnością i niedbalstwem, właściwymi domowi dla obłąkanych. Osowiały idiota przycuknięty na ziemi, z długim, rozczochranym włosem. Mamroczący maniak ze swym szkaradnym śmiechem i wyciągniętym palcem wskazującym. Bezmyślne oko, dzika, nieprzytomna twarz. Tak wyglądali tam wszyscy, w całej swej nagi brzydocie i ohydzie. Nikt nie potrafi sobie wyobrazić upodlenia nowojorskich ubogich, dopóki ich nie zobaczy.
0: Jego notatki z podróży do Ameryki wywołały oburzenie w Stanach Zjednoczonych. Krytyczne uwagi angielskiego pisarza uznano za przejaw jego nienawiści do wszystkiego co amerykańskie. W Nowym Jorku pojawiły się również głosy, że dom wariatów to nie sanatorium, a wszelkie niedogodności mają na celu wzbudzenie u chorych chęci rychłego wyleczenia i powrotu do domu. Zwolnienia pacjentów ze szpitala należały jednak do rzadkości. Niewiele rodzin zgłaszało się do swoich krewnych, których zamknięto na wyspie.
5: Jeśli komuś udało się wrócić do domu, jego stan zarówno fizyczny, jak i psychiczny był dużo gorszy niż w momencie przyjęcia. Nikt jednak tego faktu nie zgłaszał odpowiednim służbom, nikt się tym nie interesował, nikt o nic nie pytał.
2: sytuacją pacjentów zainteresował się dopiero Józef Pulitzer. Nie zrobił tego jednak z troski o dobro nieszczęśników zamkniętych na wyspie. Przyświecały mu zupełnie przyziemne ambicje. Sława, bogactwo i tytuł króla światowej branży prasowej. Swój cel osiągnął z nawiązką, a 30 lat później został fundatorem słynnej nagrody swojego imienia, przyznawanej od 1917 roku w takich dziedzinach jak dziennikarstwo, literatura i muzyka. Przyczynił się tak. Także do zbudowania Statuły Wolności na Wyspie Liberty w Nowym Jorku, przeznaczając na to własne środki oraz organizując wielką ogólnokrajową zbiórkę pieniędzy. Nellie Bly do swojej nowej
0: roli przygotowywała się w domu, gdzie przed lustrem intensywnie ćwiczyła miny i zachowanie. Gdy uznała, że jest już gotowa, zgłosiła się do nowojorskiego przytułku dla bezdomnych kobiet. Twierdziła, że straciła pamięć. Już podczas pierwszej nocy skutecznie zakłócała spokój swojej współlokatorce. Przekonywała kobietę, że obie są obserwowane przez tajemnicze siły, chcące wyssać z nich życie. Robiła to na tyle skutecznie, że kobieta uciekła z krzykiem. Opiekunki z pensjonatu bały się Nelly, a jedna z nich powiedziała wręcz, że nie wejdzie do jej pokoju nawet za wszystkie pieniądze świata. Nauki przed lustrem przynosiły zamierzony skutek.
3: Długo zastanawiałam się, jak wygląda szaleństwo w oczach. Pomyślałam, że najlepiej będzie patrzeć tempo w jeden punkt, a podczas mówienia nie reagować na żadne zewnętrzne bodźce. Nie miałam też pojęcia jak bije serce wariata, więc długo wstrzymywałam oddech, by wyglądać tak bardzo nienaturalnie jak tylko to możliwe.
0: Opisana technika okazała się tak dobra, że już na drugi dzień wezwano policję. Przybyły z funkcjonariuszami lekarz natychmiast wydał diagnozę. Nieznajoma kobieta jest chora psychicznie i powinna być jak najszybciej skierowana do zamkniętego ośrodka dla osób obłąkanych. Brooke Kruger w książce Nell Bly, ryzykantka, reporterka, feministka, zaznaczyła, że już pierwsze badanie przeprowadzone w szpitalu Bellevue było bardzo spektakularne i odbiło się głośnym echem w nowojorskich gazetach. W New York
2: Times napisano... W badaniu tajemniczej znajdy wzięło udział kilku renomowanych lekarzy i każdy z nich stwierdził, że przypadek ten jest szczególnie beznadziejny. Nikt nie wie, kim jest ta bezdomna, która na każde pytanie krzykiem odpowiada, że nie pamięta niczego. Jedno jest tylko pewne. Dziki obłęd w jej oczach i nawiedzone ruchy mówią wyraźnie, że groźna może być ona nie tylko dla siebie samej, ale i dla innych ludzi, którzy znajdują się w jej pobliżu.
0: U kobiety stwierdzono obłęd i silną paranoję, po czym w trybie natychmiastowym skierowano ją do nowojorskiego zakładu dla obłąkanych na wyspie Blackwell. Pierwszy szok Nellie przeżyła tuż po wejściu na pokład łodzi, która miała ją zabrać na wyspę. Pijany strażnik więzienny zaprowadził ją do zarobaczonej kabiny i oddał pod opiekę dwóm kobietom.
3: Były to dwie prymitywne, potężne baby, które pluły tytoniem na podłogę raczej wprawnie niż uroczo. Ich rubaszny humor, który nie przystawał nawet pijanym marynarzom, wprawiał mnie w wielkie zakłopotanie. Nie sądziłam, że kobiety zdolne są choćby myśleć o tym, o czym one mówiły głośno.
0: Strażniczki przez całą kilkuminutową podróż traktowały Nelly z nieukrywaną wrogością i pogardą.
3: Nie wierć się tak, bo wylądujesz za burtą. Dość już mam takich elementów jak ty. Wy, wariaci, przynosicie wstyd naszemu miastu. Gdybym tylko mogła, chętnie zdzieliłabym cię po tym twoim chorym umybie. Gdzie ja jestem? Dokąd się udajemy? <laughs> to nie wiesz, biedulko? Na wyspę Blackwell. Mówi ci to coś? Na wyspę? Dlaczego na wyspę? Bo to miejsce dla takich czubków jak ty. Zdechniesz tam jak wszyscy obłąkani. A teraz zamknij się, bo cię zaknebluje.
0: Po wyjściu na brzeg niepokój dziennikarki był jeszcze większy. Zakład dla obłąkanych znajdował się naprzeciwko Manhattanu pomiędzy 79 a 80 ulicą. Dwie wyspy leżały tak blisko siebie, że pensjonariusze z Blackwell mogli przyglądać się spacerującym po drugiej stronie rzeki Nowojorczykom. W drodze do Izby Przyjęć Nelly została osaczona widokami, zapachami i dźwiękami, których wcześniej nie znała. Nawet po latach nie mogła o nich zapomnieć.
3: Wszędzie unosił się przykry smród z kuchni. Lecz zanim zdążyłam zadać sobie pytanie, dlaczego chorych karmi się tak cuchnącym jedzeniem, moją uwagę przyciągnął widok ludzi mijanych na schodach. Agresywni pensjonariusze uderzający głową o ścianę, chorzy, a nawet martwi, którzy w sposób haniebny wynoszeni byli na zewnątrz. Nawet człowiek najsilniejszy psychicznie byłby tym wszystkim głęboko poruszony.
0: Główny budynek administracji miał kształt ośmioboku. Nie było w nim ani recepcji, ani poczekalni dla nowo przybyłych kobiet. Nellie na zarejestrowanie musiała poczekać na korytarzu, wśród pozostawionych bez opieki pacjentek, z których część wykazywała w stosunku do niej niezdrowe zainteresowanie. Po kilku godzinach odpędzania się od natrętnych rąk, obłąkanych kobiet, Nelly została zaprowadzona do gabinetu dyżurującego w tym dniu lekarza.
3: Gdyby nie był on ubrany w lekarskich fartuch, miałabym znaczny problem z odróżnieniem go od innych pacjentów, których wcześniej mijałam na schodach. W jego oczach było coś, coś niepokojącego, co zacierało znaną mi granicę pomiędzy normalnością a szaleństwem.
0: W karcie przyjęcia lekarz odnotował jej wiek, wzrost, wagę i kolor oczu. Zapytał też o miejsce urodzenia i stan cywilny. Nelly ze spokojem odpowiadała na wszystkie pytania. Czy pije alkohol? Czy umie pisać i czytać? Jakiego jest wyznania? Ani lekarz, ani obecny przy nim pielęgniarz nie zwrócili uwagi na jeden fakt. Kobieta udzielała szczegółowych odpowiedzi, mimo że w jej karcie wyraźnie zaznaczono wystąpienie amnezji. Stwierdziła, że nazywa się Elizabeth Cochran i trafiła do Blackwell przez pomyłkę. Przyszedł czas na wprowadzenie w życie swojego planu. Chcąc potwierdzić plotki mówiące, że osoby zdrowe często przyjmowane były do placówki jako obłąkane, Nelly zaczęła zachowywać się zupełnie normalnie. W niczym nie przypominała już osoby z przytułku dla bezdomnych, którą sterowano na wyspę. Brak oznak szaleństwa i paranoi nie zrobił jednak na lekarzu żadnego wrażenia. Wręcz przeciwnie. Wszelkie prośby o odesłanie ją do domu zinterpretował jako oznaki choroby umysłowej.
3: Jestem najzupełniej normalna i żądam natychmiastowego zwolnienia. To skandal. Prawdziwy skandal!
1: Skandalem jest to, że wariatów wciąż w naszym kraju przybywa. Szyłają was potem tutaj i to ja muszę się z wami użerać. Wariat twierdzący, że nie jest wariatem, wcale nie przestaje nim być.
3: Ale ja nie jestem obłąkana. Straciłam tylko chwilowo pamięć i właśnie ją odzyskałam. Zaszło wielkie nieporozumienie.
1: No, nieporozumienie... Hmm, proszę się rozejrzeć dookoła. Nie znajdziesz tu ani jednej osoby, która by twierdziła, że jest inaczej. Słyszę to każdego przeklętego dnia.
0: Nelly została zakwalifikowana do ostatniej, czwartej kategorii pacjentów, czyli do osób nieszkodliwych, rokujących
2: największe nadzieje na wyzdrowienie. W Blackwell do kategorii pierwszej należeli pacjenci głośni i najbardziej agresywni, druga grupowała upośledzonych umysłowo i epileptyków. Trzecią kategorię stanowiły osoby w stadium pośrednim, nieszkodliwe, ale posiadające złe nawyki. Złe bądź brzydkie nawyki z reguły oznaczały masturbację lub bawienie się własnymi odchodami. Jeszcze tego
0: samego wieczoru Nelly otrzymała jeden cienki koc i została umieszczona na pierwszym wolnym w tamtym momencie sienniku. Spała na podłodze pomiędzy ścianą a łóżkiem innej pacjentki. Drzwi do jej pokoju zostały zamknięte z zewnątrz, na klucz. Jako że lampy naftowe wydawano wyłącznie personelowi, nocami w salach panowały kompletne ciemności, w których doskonale słyszalne były wszelkie wycia, jęki i szaleńcze monologi zamkniętych w zakładzie kobiet. Te upiorne i złowieszcze dźwięki były tylko preludium do tego, co miały przynieść kolejne dni. Wkrótce Nelly przekonała się, że nawet najgorsze plotki o Blackwell były niczym w porównaniu z rzeczywistością. Swój pierwszy poranek rozpoczęła od przymusowej kąpieli. Piece do podgrzewania wody na oddziale często się psuły, więc podgrzaną wodę noszono wiadrami z innych budynków. Lekarz, który dzień wcześniej przyjął Nelly w swoim raporcie napisał Woda płynie powoli, a jej zasoby na wyspie są ograniczone. Gdyby zmieniano ją dla każdego kąpiącego się, wymagałoby to dużej ilości czasu, a gorącej wody z pewnością zabrakłoby dla wszystkich. Uznano więc, że zmienianie wody dla każdego pacjenta jest niewykonalne. Tuż przed przybyciem Nelly władze miasta obniżyły koszty dziennego utrzymania pacjentów z jednego dolara na osobę do niespełna 20 centów. Odpowiednik 25 i 5 dolarów obecnie. Oszczędności szukano głównie w zredukowaniu wszelkich wygód pacjentów do niezbędnego minimum. Z tego powodu mycie wielu kobiet w tej samej wodzie stało się obowiązkową normą.
3: Woda była lodowata. Zaczęłam więc protestować. Zęby mi dzwoniły z zimna, a na sinych rękach i nogach wyskoczyła gęsia skórka. Nagle wylali mi na głowę trzy wiadra wody, też lodowatej, która dostała mi się do oczu, uszu, nosa i ust. Czułam pewnie to samo, co osoba tonąca – gdy wywlekali mnie z wanny sapiącą, trzęsącą się i dygoczącą, naprawdę musiałam wyglądać na obłąkaną.
0: Dziennikarka miała jednak szczęście. Osoby z czwartej kategorii do wanny wchodziły jako jedne z pierwszych. Po kilku kolejnych pacjentkach woda bardziej przypominała pomyje. Była tłusta i brązowa. Pływały w niej odchody i wszelkie robactwo. Gdy kobiety nie chciały do niej wchodzić, wołano na pomoc salowych. Dopiero kiedy woda stawała się naprawdę gęsta, spuszczano ją i napełniano od nowa, nie umywszy wcześniej wanny.
4: Krzyki, groźby i rękoczyny były stałym elementem codziennych kąpieli, po których pacjentki używały wspólnych ręczników. Zdrowe kobiety zmuszone były wycierać się tymi samymi ręcznikami, co osoby ze stanami zapalnymi skórę, czy rakami lub otwartymi i krwawiącymi ranami.
0: Podobne obrzydzenie wywoływało korzystanie z ubikacji.
2: Toaleta składała się z wypełnionej wodą rynny, przykrytej drewnianymi siedzeniami. W rynnie była zatyczka, która powinna być regularnie wyciągana, aby woda spłynęła kanałem ściekowym do rzeki. Nie robiono tego jednak zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. To też zazwyczaj w ubikacji panował nieznośny fetor.
0: Ubrania, które otrzymywały pacjentki, były kiepskiej jakości i często nie pasowały na nie swoim rozmiarem. Nie zapewniały też odpowiedniej ochrony przed zimnem. Koszmarne było też wyżywienie. Porcje były zbyt małe, by zaspokoić głód. Posiłki składały się głównie z jednej kromki chleba, pięciu suszonych śliwek i kubka herbaty.
3: W pieczywie znaleźć można było wszystko. Od niedopałka papierosa do karaluchów. Razy ze swojej kromki wydubałam żywego pająka. Próbowałam wszystkiego, co mi dawali. Nawet owsianki z melasą, która była naprawdę paskudna. Codziennie usiłowałam wlać w siebie herbatę. A, a raczej to coś, co ją przypominało. Z marnym skutkiem.
0: Na stołówce dochodziło do częstych kradzieży chleba, co skutkowało późniejszymi bijatykami pomiędzy kobietami. Nelly zauważyła, że pilnujący porządku pielęgniarki z wielkim zadowoleniem obserwowały wszelkie akty przemocy. Co więcej, często brały w nich czynny udział. Rozmowy z innymi pacjentami utwierdziły dziennikarkę w przekonaniu, że sadyzm pielęgniarek nie jest wyłącznie wymysłem szukających sensacji nowojorskich gazet. Słyszała coraz więcej opowieści o biciu kobiet. Kilka razy była też świadkiem, jak pielęgniarki wyżywały się na chorych i bezbronnych pacjentkach.
3: Gdy jedna z kobiet rozpłakała się, pielęgniarki zbiły ją kijem od i skoczyły na nią, powodując wewnętrzne obrażenia. Później związały jej ręce i nogi, zarzuciły na głowę prześcieradło i ciasno owinęły wokół gardła, żeby nie mogła krzyczeć. Trzymały ją tak, aż straciła przytomność.
0: Pielęgniarkom wszystko uchodziło bezkarnie. Żaden z lekarzy nie wierzył w opowieści pacjentek. Nawet za śmierć pacjentek pielęgniarki nie ponosiły żadnych konsekwencji.
4: Pewnego dnia do sali, w której przebywała Nelly, przyprowadzono młodą kobietę. Protestowała ona przeciwko umieszczeniu jej w brudnym i zatęchłym pomieszczeniu. Wieczorem pielęgniarki zabrały ją, przytrzymały nago w lodowatej wodzie, a na koniec rzuciły na łóżko. Następnego ranka kobieta już nie żyła. Lekarz stwierdził, że pacjentka zmarła na skutek konwulsji i na tym sprawa się zakończyła.
0: Nel dowiedziała się, że w poprzednim roku na oddziale, gdzie teraz przebywała, zmarły 173 kobiety. Do ilu spośród tych zgonów doszło w podobnie tajemniczych okolicznościach? Na to pytanie dziennikarka nie potrafiła odpowiedzieć. W swoich późniejszych artykułach zwracała także uwagę na całkowite lekceważenie kwestii związanych z zapewnieniem pacjentkom ochrony przed najbardziej niebezpiecznymi i agresywnymi współlokatorkami.
3: Zamknięto mnie w sali z sześcioma innymi kobietami. Dwie z nich chyba w ogóle nie spały, tylko przez całą noc majaczyły. Jedna wstawała z łóżka i snuła się po pokoju szukając kogoś, kogo chciała zabić. Nie potrafiłam się wtedy oprzeć myśl, jak łatwo by jej było zaatakować którąś z innych pacjentek zamkniętych razem z nią. I jeszcze nigdy tak się nie bałam.
0: Obok pacjentek rzeczywiście chorych i obłąkanych, Nellie Bly zauważyła dość liczną grupę kobiet, które według niej były najzupełniej zdrowe.
2: Zdarzały się takie przypadki, gdy mąż chcąc pozbyć się swojej żony płacił znajomemu lekarzowi za wystawienie diagnozy o jej obłędzie. Podobnych praktyk dopuszczały się dzieci względem swych starych i schorowanych rodziców. Łatwiej i znacznie taniej było oddać ich do zakładu dla obłąkanych niż się nimi opiekować.
0: Najaw wyszedł także fakt zwożenia na wyspę kobiet, które władze Nowego Jorku uznały za element w ich mieście wysoce niepożądany. Były to głównie prostytutki, alkoholiczki bądź kobiety bezdomne. Według Nelly co najmniej połowa jej współtowarzyszek nie wykazywała absolutnie żadnych oznak jakiejkolwiek choroby psychicznej. Okazało się również, że wiele z tych kobiet było nielegalnymi imigrantkami, a na wyspę zostały zesłane tylko dlatego, że nie znały języka angielskiego. Zanim po umówionych 10 dniach pracownicy redakcji The World przybyli na wyspę Blackwell, by zdemaskować Nelly i odwieźć ją do domu, dziennikarka była fizycznie i psychicznie wyczerpana.
3: Czułam, że dzieje się ze mną coś złego. Jeszcze dzień, może dwa i załamałabym się zupełnie. Miałam wrażenie, że jestem o krok od prawdziwego obłędu. Dopiero tutaj zrozumiałam, jak łatwo jest pozbawić człowieka przytomności jego umysłu. Jak łatwo jest zrobić wariata z osoby całkowicie zdrowej. Jeśli komukolwiek udało się opuścić żywym tę przeklętą wyspę, Wracał do domu jako wrak człowieka, w stanie o wiele gorszym, niż tu trafił.
0: Kilka dni po odzyskaniu przez Nellie wolności, opublikowany został pierwszy z wielu jej artykułów na temat skandalicznych warunków panujących na wyspie Blackwell. Wszystkie one wywołały sensacje w całym kraju i były licznie przedrukowywane przez kolejne gazety. Dyrektor zakładu dla obłąkanych wielokrotnie publicznie protestował przeciwko wszelkim zarzutom, o których zrobiło się głośno. Twierdził, że nie miał zielonego pojęcia o nieprawidłowościach opisanych w gazecie.
4: Nowojorskie władze pod naciskiem opinii publicznej zmuszone zostały do powołania specjalnie komisji śledczej, mającej wyjaśnić wszelkie nadużycia. Głównym świadkiem podczas przesłuchań była Nelly Bly.
0: Miesiąc później specjalny zespół, w którym znaleźli się zarówno burmistrz Nowego Jorku, jak i prokurator okręgowy, odwiedził Blackwell. Ich raport potwierdził zeznania Nelly Bly złożone przed komisją i skutkował zamknięciem zakładu. Chorych przeniesiono do innych placówek, a osoby, u których nie stwierdzono znamion obłędu i paranoi, zwolniono natychmiast do domów. Stan fizyczny kobiet był jednak na tyle zły, że wszystkie one zmarły w ciągu kilku następnych tygodni. Inne budynki na wyspie, takie jak miejski zakład karny, przytułek dla bezdomnych i dom pracy przymusowej doinwestowano, zapewniając przebywającym tam osobom ogrzewanie, wentylację oraz nowe łaźnie.
2: Jedną z najbardziej zaskakujących decyzji, jaką podjęto w związku z modernizacją Blackwell, był zakup 25 kanarków. Lekarze stwierdzili później, że obecność tych ptaków na wyspie działała kojąco na nerwy i łagodziła stres ludzi tam przebywających.
0: Poza zwolnieniem z pracy kilku najbardziej brutalnych pielęgniarek, nikt z personelu nie odpowiedział za swoje błędy, nadużycia i zaniedbanie. Departament Dobroczynności Publicznej zatwierdził jednak wzrost środków przeznaczonych na utrzymanie Blackwell z 1 700 000 dolarów do 2,5 miliona dolarów rocznie. Na obecne czasy to odpowiednik 42,62 milionów dolarów. To pozwoliło na zatrudnienie personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje, które wcześniej nigdy nie były wymagane. Zadbano także o bardziej szczegółowe badania osób przyjmowanych na wyspę. Mimo odniesionych wielu sukcesów zawodowych, Nelly nigdy nie zapomniała o traumie, jaką wywołał u niej pobyt w zakładzie dla obłąkanych. Do końca swoich dni nie ufała lekarzom i panicznie bała się pielęgniarek. W roku 1922, tuż przed swoją śmiercią w wieku 57 lat, napisała
3: Opuściłam oddział dla obłąkanych zarówno z wielką przyjemnością, jak i z wielkim żalem. Z przyjemnością, bo znowu mogłam cieszyć się wolnym tchnieniem nieba. Z żalem, bo nie mogłam zabrać ze sobą tych nieszczęsnych kobiet, które żyły i cierpiały razem ze mną i które, jestem co do tego przekonana, były tak samo zdrowe i poczytalne jak ja. Nawet po tylu latach, gdy o nich pomyślę, w oczach mam łzy, a moje dłonie nie przestają drżeć. Zostawienie ich tam było niczym zakopanie ich wszystkich żywcem
4: w grobie.